0: 先要先讲哦，今天的节目呢，有可能你听一听会听到，哎，有怎么会有不明的风的声音？是因为今天我们家这边呢有强风特报，就算所有的门窗都关起来，你还是可以听到呼呼,呼这种风的声音哈、哦。所以如果待会你听到的话呢，哎，不是你的 speaker 坏掉了，是我自己这边的声音。好，先跟大家讲一下。今天的节目，我想跟大家分享一个非常暖心的故事。这个故事后来也被报道出来了，哈。嗯，事情是这样的，在英国呢，有一个小女孩，她叫做 Lucy。这个 Lucy 呢，她在非常小的时候，年纪还很小的时候呢，就被诊断出她的眼睛有啊恶性肿瘤，所以呢，她就是失去了她的视力。而这个 Lucy 呢，她又有自闭症，所以对她妈妈来讲，要怎么样照顾 Lucy 的生活，其实当时就变得非常的棘手，很头大。后来，当然这个妈妈她就是配合医生啊、护士啊，哈，可是没办法，女儿的视力最最终就是失去了。后来，在非常巧合的因缘之下 ，Lucy 有一台玩具钢琴啊，她就在这个小小的玩具钢琴里面呢。居然弹出了《小星星》这首曲子。那他在弹《小星星》这首曲子的时候，他妈妈内心非常的激动。为什么？因为 Lucy 呢，她是自闭症嘛。那大家知道自闭症？有各种不同的表现症状，表现在 Lucy 身上，她是没有办法好好跟别人沟通啊。那她也很怕人的声音，她常常都需要把耳朵捂起来，因为她不喜欢接受新的声音或者人的声音。所以，当她没有办法跟别人沟通的时候，突然发现，哎，她居然可以弹奏钢琴，而且她从来没有学过，居然就可以在键盘上面弹出来。这一点让他妈妈突然燃起了一线希望，就到处去找音乐老师。但大家知道，这个音乐老师非常的不好找，因为自闭症的孩子啊，儿童这种发展有特殊状况的孩子，你必须要找特殊的老师。哦，那他在教这些孩子的时候呢，会有不同的做法，因为有时候一些呃自闭症的小朋友，他们可能会容易有注意力。他可能没有办法完全集中在你所讲的话上面，他可能身体上面会动来动去的。如果一般的老师不知道怎么处理，或者跟这一类的小朋友互动的时候，哎，那可能反而会造成一些反效果所以他们就去找了一个专门知道要怎么样教啊自闭症儿童，以及他甚至怎么知道要怎么样教盲人儿童的这个钢琴老师。我觉得要能够找到这样子的一个老师，真的是非常的不容易，当然也非常的幸运了哈。如果没有一个知道要怎么样引导孩子的老师，哎，那很可能 Lucy 他也许就会有完全不一样的后续发展。所以大概你可想而知，透过这个老师，他非常有技巧、有耐心的在引导哈。后来呢 ，Lucy 他的情谊当然就有非常大的进步，而且。为什么我会看到 Lucy 的影片？就是因为事实上几年前呢，曾经就有一个纪录片在教说，在谈说这个老师他是怎么样教 Lucy 的。但是最近，因为 BBC 的 Channel Four， 他们有一个节目叫做《The Piano》。这个节目他会去找到英国非常厉害的一些业余钢琴家，呃，我们会觉得说，钢琴家如果他从小到大都是在做音乐的专业的音乐表演者啊，或者他自己就是音乐的钢琴老师啊，你会觉得他弹得好好像是应该的。可是我们知道很多的高手，他其实是在民间，他并没有做专门的钢琴的工作，可是他自己可能自学，或者他可能就是自娱于人等等。所以这个节目呢，它就是网罗很多在民间里面的业余钢琴家，可是他们各自非常的厉害哦，有的是弹古典的，有的是爵士，有的是流行的。然后他会把这一些音乐家呢带到英国的车站里面，他们选定了几个特定的车站，放一台钢琴在那边，让这些人啊、哦、看起来好像也不是专业钢琴家的人上去弹。以及看旁边的人的反应啊，我觉得这个节目就非常有趣。那他除了主持人之外呢，事实上还有两位评审。这两位评审他们会偷偷地躲在摄影机的后面他们在看这些人、呃、表演的时候呢，他们会选定其中一个人可以参加音乐节的表演。这两位评审是谁呢？第一位当然就是。鼎鼎大名的朗朗了、啊，第二位呢也是非常有名的一位流行音乐的作曲家。那这个节目现在也因为开始已经陆陆续续的放出他的一些影片啊、花絮啊、片段等等在网络上，今天我都会放在我们的节目简介栏里面。虽然没有字幕或者中文哈，但是我想他的影片就算你看不懂英文，你应该也都可以理解这个影片在讲什么。好，那当然，我们前面在讲 Lucy 的故事嘛，所以你可能可以连接起来，就是这个节目他们也邀请了 Lucy 出来哈。那他 Lucy 你就看到他在里兹英国的里兹车站，他在钢琴前面演奏，他演奏的还不是一般般的乐曲啊，他演奏的是肖邦的降 B 小调夜曲。而且弹的真的是感情上、技巧上非常的棒，虽然不能说是百分之一百完全没有弹错音了啊，就是也有略微一点点，可是你会感觉得出来说，你知道肖邦的曲子有非常多人在弹，那甚至有好多好多专业的比赛啊等等的，就是所有的人练习应该都会练到这个。可是很多人他是没有办法把他的情绪、他的情感的浓度表达出来的。可不知道为什么，这个小小年纪的 Lucy， 他居然在谈的时候，让一票人哦都眼睛忍不住是落泪。而且你从影片当中你可以看到 ，Lucy 因为她是盲人、自闭症嘛，所以她在谈的时候，她的眼睛其实是整个是往上的，她的头是往上仰的哈，然后身体上。不自主的，就是会晃动。我想，这可能是他平常的一个样子。所以旁边的人看了，真的是目瞪口呆，完全没有办法讲出半句话。就连朗朗他这个节目里面影片片段也看到，也拍朗朗和另外一位评审他们在看 Lucy 的表演的时候，简直就是惊呆了。朗朗他说，他曾经要求他的学生一定要在某一些技巧上面呢，做出一些呃。要去注意这个里面的细节跟环节，有些学生还是做不到啊、哦。但是 Lucy 居然做到了，她也是非常的惊讶，想说这个到底要怎么练习？好、哦，他不只是盲人，还是自闭症的儿童。那当然，我也是很好奇，就说哎，这个 Lucy 的学情过程到底是怎么样可以克服这些障碍啊、哦？从她的影片当中呢，你会发现这个老师。他其实，在教 Lucy 的时候，他必须要用很大量的触觉的方式来教他，因为 Lucy 他看不到。哦、比方说，我们平常在学钢琴的时候，我们可能会学说，哦，这边有黑键，这边有白键，黑键的左下方就是什么音。你在记忆一些东西，或者你在弹钢琴琴键的时候，你会用视觉。常常视觉甚至大过于你的听觉因为我们就很怕弹错音嘛，所以你常常会用视觉辅助。当然你谈，你弹久弹到习惯很熟练的时候，接下来就是肌肉记忆了。可是，一开始你在练一个谱的时候，你会看谱，然后你会看琴键。可这个东西 Lucy 都没有办法，所以他的老师呢，就必须要一开始可能就是要让 Lucy 的手放在他自己的手上，靠着感觉老师的手指怎么样在运动，怎么样在移动那个位置的时候，他来去模仿跟学习。所以他用的是听觉以及他的触觉。那他老师就在影片当中，他有提到说。呃，通常如果你这样已经习惯了哈，就是 Lucy 她已经学到说要怎么样去学习老师的这种律动跟手指的运动。可是有一些东西，他会稍微比一般人再更难一点。就是有时候我们、嗯、在弹钢琴的时候，你的左手的键，可能你的左手不一定永远在左手，你的左手有时候要去按在你右手的右边的位置，然后它这个这个音本身就是它会跨手。那他说 Lucy， 他就会很有点难，就是因为他在用听的时候，他不知道说那个音其实是左手发出来的。可能例如像这样子的时候呢，他就会特别的需要去抓着 Lucy 的手移到右手的右边去。所以他其实是在我们意想不到的地方的时候，他就是会有一些困难。好，那我当然就上网再去查说，那还有哪一些困难可能是我在这段影片当中没有看到的哈？包含就是说，呃，教视觉啊、呃，比方说视力上面有障碍的小孩，你在教他在弹钢琴的时候，刚刚有提到说，你可以用触感的教学法。那、啊、当然还有一些键盘，他们是盲人专用的，所以它的上面呢，琴键上面会有一些凸起的点，可以让孩子他们去摸，去了解到这个。地方在哪里？键盘在哪里？当然，你必须要靠着很重要的，就变成说你的听力就变成是非常绝对重要。那老师他在引导的时候呢，当然也要用很多的描述性的语言，比方说他可能要跟你讲说这个音符的音调是怎么样啊，长度要怎么样拉长啊，你要如何的表达这个音乐，你可能要用很多的描述，好去了解这整个音乐的本质。那还有就是，当然专业的老师非常的重要了哈。那除了这个盲人，因为其实 Lucy 她同时也有自闭症嘛。那自闭症的小孩又有什么样特殊的地方呢？那由于我们刚刚前面有提到说，自闭症的小朋友他们所展现出来的每个人的状况是不一样的，他能够接受的跟他能够学习的是不同。他 Lucy 的音乐老师呢，钢琴老师一直在提一件事情，就是。以 Lucy 的状况来说，他是没办法教他的，因为 Lucy 他说一开始他甚至只能 focus 在老师讲话，他只能注意到老师讲话十秒之后他就立刻分心了，他没有办法静静地坐在那里听老师要表达他的东西，所以你必须要你没办法教他，因为他可能没有办法完全的吸收你在讲什么。可是他说，他作为这个老师，他可以帮助 Lucy 的事情是，我不能教他，但我可以教他是怎么样，我可以引导他如何自己去学习。好，那我觉得这句话我就觉得非常的有意义哦，就是说，虽然我不能告诉你你要怎样怎样怎样怎样做，你要做我什么什么什么什么步骤做，因为这对他来说他没办法吸收，太长了，而且他可能也嗯不太知道你。实际上想要讲什么？可是我可以引导的事情是孩子怎么样去学啊？我要如何让我自己去学习？其实这不要讲，说是对自闭症小孩特别的一种教学方式。我们在教一些其他我们所谓比较没有学习其他障碍的小朋友里面，老师说，我觉得最最高等的这种教学的方式，其实就是引导。他如何去自主学习？因为我们知道，我们现在的小朋友他有非常多各种不同的环境啊、工具啊，或者甚至网络，他自己学习的时间可能比你教他或者他去学校的时间更多。那还有就是，难道他离开学校之后，他就没有办法再学东西了吗？这个确实是我们这一代人我们常遇到的问题，就是我们好像把我们所有学习的时间都只有在我们求学阶段就用完了。当我们到了其他的年龄，好，例如说我们现在中年了，很多人他根本不知道他要学什么。那他要学东西的时候，他也不知道从何开始学起。你常常就会听到有人在跟你问说：“啊、我要学什么才好呢？那我要怎么学？我要怎么样才知道这些事情？为什么你都可以知道这些事情？原因是什么？原因是在于他，你喂他，他就吃；可你不喂他的时候，他不知道要怎么去发掘，或怎么样从零。”开始走到一百，他不知道，所以这个变成一个很大的问题。那这个老师呢，他就提到说，你要教这些自闭症的孩子，他如何去慢慢的自己去学去摸索。当这个音不对，当这个曲子跟他听到的曲子，跟他的节奏啊或者是哪里不对的时候，他如何去调整他自己？好、哦，所以。比方说，他们在感觉上的处理，也许会跟别人不一样，哈。那有些的时候是沟通上可能会有一些障碍，可是通常自闭症的孩子呢，他们非常的呃需要这种规律性跟结构性。比方说，他们就会很着迷于这种啊，你跟我说要怎么做、怎么练，然后声音的结构是什么。帮他在一个有固定、跟例行、跟结构性的方式上面去弹音乐、去摸索音乐。那你也可以做一些强化的机制，例如说去给他一些贴纸啊，奖励他，做一些能够让他觉得感到说哦是正向的、是开心的这种方式。那当然，每一个自闭症的孩子因为都不一样，所以每一个人克制化的教学方式跟耐心，我觉得这个是极度重要的。那当然，我觉得这个故事啊，这个影片让我觉得很感动的原因，是因为 Lucy 她的妈妈有提到说，她很担心她的孩子在这个世界上会变得非常孤独，原因是因为她很怕人的声音。所以你也看到说，后来啊，他们在影片拍到的时候，他们所有的这些业余音乐家哈的、啊、piano 这个节目，把所有的业余音乐家都齐聚一堂。他们就介绍说：“哦，大家不知道哈、哦，有很多事情你们不知道。其中一个是，其实呢，有两位非常知名的音乐人、钢琴家在哦，你们不知道的状况下有在看你们的表演，所以他们就把朗朗跟另外一位就介绍出来。那他就很疯啊，就说哇，居然是朗朗啊，他们就很开心哈、哦。Lucy 她的表情呢，就是我不知道她内心怎么样，后来看起来好像蛮开心的，可是她当下。”因为人的声音对他来说陌生的声音太多，所以他其实是低着头一直在捂住他的耳朵的。所以你可以想象，他妈妈对他的一个担心，就是他如果没有办法跟外界沟通，他的生活、他的生命将会变得非常孤单。哦，你就先不讲说他能不能够在经济上足以养活自己，甚至他连。他身边的人可能没有办法了解他想表达什么。一个人，他如果没有办法表达自我，没有办法理解别人，跟外界互动的话，他的生命将会是非常的孤独跟孤单的。他妈妈真正担心的是这一点。可是，当他发现他女儿居然，也许在言语上没有办法，但是他可以透过他的音乐，他的手指流淌出来的音乐，让他能够表达他自己。让外界能够理解他，稍微多一点的知道他想表达的情感，哈，甚至也许未来是思想啊什么等等的，突然能够彰显他自己的存在，这一点让他妈妈非常的欣慰，因为我们最担心的就是我们跟这个世界是脱钩的、脱节的，这一点让我也觉得非常的。感动，因为除了音乐之外，当然我们也知道有很多不同的表达自我的形式了哈，就是传达自己自己的意念、跟概念、跟思想啊、呃，我们可以透过文字，我们可以透过歌声、戏剧、各种创作或是绘画、捏各种艺术的等等的形式来啊、呃、表达我们自己的情绪跟想法。我自己是一直觉得，我们终生都有三个主要的主题是可以永远不断去学习的，而我们学习的领域呢，也都差不多可以归纳成这三种。第一种是所谓知识的原理，哈，就是知识的原理，就是例如说像经济学啊、社会学啊、心理学啊、政治学这一类的，哈，这些原理。那当然，我刚刚讲都是人文社会科学啦，也有一些像什么物理啊，或是数学啊等等的。这一些呢是所谓的知识，知识上的本质啊，也许它没有办法立刻拿来用，但是他的后面的逻辑其实是可以被学习的。那第二个是知识的应用啊，比方说像呃工程啦、机械啦，或是像会计啦，哈、啊，或是一些呃政策啊，就是这些是拿出来用，直接使用在人类的生活上的。但是还有一个非常大块大类的，叫做我认为它就是传播跟表达跟艺术啊，因为艺术它其实也是一种表达。那、啊、当然你说艺术评论、艺术分析，它可能一半皆在理论或什么的。但我要讲的就是说，透过这种表达型的啊，不管是绘画啦啊，或是传播啦，或是音乐啦，或是舞蹈等等的，这些可以把我们对这个世界的。不管是批判，不管是想法，或是一种我们对社会的关怀或人类的关怀等等的，透过艺术的形式来表达，或者透过语言的形式来传达出去，我觉得这件事情也是非常重要的。我们现在常常在网络上面啊所做的一些文章、啊，哈，有时候会非常的工具导向，像例如说像布洛格、布洛克，跟你讲说我去哪里。然后我是怎么坐车去的？我是怎么样啊？从哪一条路线走到哪一条路线？这个其实是非常实用的东西。可是，在这个过程当中，我会觉得，也许你喜欢写这一类东西，当然没有什么不好。但也许也可以偶尔尝试一些，就是说表达你自己的想法，或是表达你自己的一个观点。哦，例如说，你如果要结合旅游，那我们可以谈更深入，就是说。当我在去哪里旅游的时候，好，他的什么东西，什么东西，或是别人他是怎么样做，但是我有一种其他的想法，这也可以，啊，或者说我们在做一些艺术性质的表达，时候，我们能不能够去想一些其他的事情，就是为什么我此时此刻在这里，我作为这个时代里面的这样子的一个一份子，我怎么去看我自己跟这个社会跟他人的一些不同的呃互动。我如何表达我对你的关心？我如何表达我对这个社会的关心？这个关心，当我们把它用艺术啊，或是文字啊的形式呈现出来的时候，我此时此刻所存在在这个地方，看起来我好像没有什么很特殊的存在。可是，当我透过艺术的方式去谈的时候，哎，这一刻似乎就成了永恒。不太知道我这样讲会不会太过玄虚哦？那但是我是想要鼓励大家，就是说，嗯，有一些事情短暂的工具性质的啊、嗯、讨论，它也许是线下当时看起来好像很重要，好像大家人人都可以用，可是有一些东西就是。作为我们此时此刻的人，有一天我们都会离开。可是有一天，未来的人他可能会想要知道当时的人他是怎么样过生活，怎么样在想，在这样子的一个脉络的时候，我们都不会觉得我们是历史课本上的其中一个人物嘛，对不对？我们也都没有预设过，我们未来如果人家考古考到我们的时候，他们会想要知道，是不是想要知道我们这个时候的人类是怎么思考、怎么想、怎么样生活、怎么样跟社会互动的。在节目最后呢，我想讲一个题外话，就是我最近也是一直在听人家说，诶，为什么觉得近代的这个年轻钢琴家啊，就在钢琴比赛上面，因为大家知道，通常这种国际型的钢琴比赛，大家都是非常的早会嘛，就十七八岁就出来比赛，所以通常选手都非常的年轻。他们就在谈说，为什么觉得近几年的选手，他们在表达情感的时候没有。可能十几二十年前那个时候那么的细致跟那么的细腻，哎，我也觉得很有趣。那有些人的观点就是说，哦，现在这些学生培养出来的同一批老师，那些老师可能都呃很势利啊、很犟气等等的。可是我想到一件事情，就我觉得如果真有这件事情、哦、我确实也觉得有一点这样子的端倪，会不会是因为现在的小孩？成长到十七八岁的这一些这一批新一代的年轻钢琴家，他们他们成长的过程当中，已经在网络社会了，已经在网络素食时代了，所以很多事情非常快速，他不用等。我就讲一个例子，例如说，我们如果要去呈现一个呃温柔等待内心百转千回的一首曲子的时候。在我们那个年代，我们可能还有遇到说通信啊，就是写书信、实体手写的信，我们要等邮差。如果说是南北的话，可能要等一个礼拜。我们还了解什么叫等待，我们要等室内电话响起来，要等邮差、其他的其他的欧都拜骑过来。我们还有练习到这样子，好，虽然也许比我们更早一百年的那种，我们这等了已经算很快了。他们可能要等骑马等等的。可是，对于现在最近这十七八年的这个时代，不用等，这个 email 或是讯息直接发，所以已经不懂什么叫做等待的感觉了我们所谓的等待，变成说只是已读不回，控制在他人手上，好是他人爱你或不爱你，所以他回或不回，或是他是不是个渣男，但他不是那种两相情愿还需要等待的那种过程了。所以我就觉得，哎，有时候这种生活当中的体验，或是这些科技的发展，它也会影响到这些诠释的人，他有没有能力，或者他有没有相同的背景去诠释一种心情啊？我觉得这个是我有趣的一个小发现了。好，今天想要跟你分享的就是这个关于 Lucy， 她非常了不起，非常困难。我觉得她的生活。充满了挑战。说真的，对他的妈妈来说，对他来说，对他的老师来说，都是非常不容易的挑战。如果你有兴趣，想要多了解 Lucy， 他弹钢琴到底是弹的如何，让大家说不出话来，以及他是如何一步一步，这个老师是怎么样教他的，欢迎你可以点开今天的节目简介栏。非常希望你可以多了解这个故事。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R iter,、N、I T E， R。I T A、r, 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，介绍我们的节目给你的朋友。感谢你，我们明年见，拜拜。